0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Индра,
2: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В январе мы продолжаем вас с предприимчивой Латгалией и сегодня узнаем, как в Дауговпилсе начали делать буры для нефтедобывающих компаний, а также подушки для домашних животных. Кроме этого, как всегда прозвучит музыка из Латгалии, а в новой рубрике познакомимся с еще одним вариантом прогулок в эти зимние выходные. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. В прошлом году в конкурсе бизнес идеи и импульс», который организует «Дагуфпилс», участвовало 32 проекта. В этом списке разнообразных идей жюри конкурса не оставило без внимания затеи супругов Лидии Брески и Андрея Зайченко. Оба работают педагогами. Начинающие предприниматели создали компанию по производству подушек и лежанок для домашних животных. Все подробности в репортаже Ларисы Кирилловой.
0: Педагог – певица Лидия Бреска и ее супруг-предприниматель Андрей Зайченко – Молодые люди основали компанию по производству самых разнообразных подушек и лежанок для братьев наших меньших. В жизни ничего не происходит случайно, и подчас неожиданные встречи, происходящие события являются новым поворотом в судьбе человека. Так случилось и в жизни Лидии и Андрея. Кошка, которую они приютили, подтолкнула их к реализации бизнес-проекта по производству продукции для домашних животных – Кэтнеп. Забегая вперед, скажем, название новой торговой марки выбирали всем миром на просторах интернета. Лида объявила конкурс, и большинство отдали предпочтение названию «кэтнеп», что в переводе на русский означает «кошачья дрема».
3: Мы взяли башку из приюта, и она очень любила Андрея на столе на рабочем спать, Поэтому Андрей придумал. Такую подушку, чтобы не просто спать на столе, а чтобы прям с подушке уже... Да, идея родилась как решение какой-то проблемы нашей внутренней. И после того, как мы видели, что это работает, мы подумали, почему бы не предложить это людям. Когда мы начинали свои отношения, мы оба выступали в роли педагогов. Но так или иначе, хотелось бы еще делать, поэтому первое мое начинание было... Мы сделали компанию, подали на Pride Impulse и получили финансирование на создание спортивной такой игры, которая называется Pubbled Football, то есть футбол в шарах, когда мы можем играть в футбол, сталкиваться и не получать радость. Забава такая для детей, взрослых, в принципе. И летом достаточно было популярное такое развлечение. Там у нас еще есть небольшой проект по детской мебели, поскольку у нас растет юный пользователь. Кошек мы уже заняли, вот, а теперь маленький ребенок, он вырастет, его надо будет как-то развивать. Поэтому мы еще занимаемся разбивающей детской мебелью.
0: Что примечательно, Лиды и Андрей дипломированные педагоги, которые в какой-то момент решили испытать свои силы в другой сфере деятельности.
3: По образованию я учитель географии и пять лет проработал в школе. Что понравилось в школе, что пришлось уйти? Ну, что не понравилось, я как бы посчитал, что выполнял все задачи, которые перед собой. То бизнес вас не поглотил еще полностью, я так понимаю? Полностью нет, но, конечно, сейчас это гораздо сложнее. Особенно в плане музыки, потому что музыка, она не терпится дистанционного да. Музыка все-таки она должна
0: быть живем. Привычных для многих, как таковых, больших производственных площадей у компании нет. Да и не надо, поскольку комплектующие детали – это согревающие элементы, сами подушки, лежанки и упаковку – производят партнеры-поставщики. Но сборка продукта, его продажа и доставка – это уже зона ответственности Лиды и Андрея. От идеи до создания продукта и его производства прошло около двух лет, и успех этого процесса в немалой степени зависел от кошечки Киры.
3: Сначала мы, в принципе, долго нашей изначальная стратегии не навредить. Да? Ну да, потому что нам нужно было понять по своей кошке, там, чтобы, например, это не обошло там, животное, чтобы была правильная температура, чтобы, не знаю, чтобы там, не дай бог, конечно, что-то не случилось. Пока вот мы его выяснили, как это все работает. Да, исследование да. развития было где-то полгода, чтобы мы были уверены в том, что мы предлагаем людям. И даже доходило до консультации с ветеринаром, а о том, что... Ну, единственное это, это животное. То есть, получается, ваша кошка стала таким подопытным кроликом? А Она потом... была младшей научилась на тройке. А, лаборант. А потом к ней присоединился еще один лаборант. Это кто? А, у нас сейчас две кошки. Вот, а, а... Второй мы спошли, угу. а взяли шли. да И теперь у них дома четыре, чьи... поли... наверное. Да, Души. четыре или пять подушек по всему mm-hmm. дому, и они вольны выбирать, в какой они сегодня будут лежать.
0: В настоящее время активно продукция «Гэтнеп» распространяется на внутреннем рынке, но главная цель – выйти за пределы Латвии. Благо, свой круг покупателей у этой продукции уже есть.
3: Пока что у нас основные заказы из Латвии, да, скажем, процентов, наверное, 60. Да. Но остальные расходятся вообще в очень разные страны, э, начиная с того, что вот буквально позавчера я отправил посылки в Бельгию, в Швецию, Но самая дальняя, наверное, наша подушка есть в Майами, как ни странно. И, по-моему, в Сиэтле. Это вообще на другом конце нашей планеты длинного жара. Мы посылали просто как бы в виде подарка какому-нибудь популярному человеку в социальных сетях. И после его публикации приходили заказы из таких даже отдаленных мест. То есть, по большому счету, вы не ошиблись с выбором и с выбором идеи. Коты вас благословили, что называется И все идет пока хорошо, правильно? Ну, хочется в это верить Изначально ведь все равно Изначальная цель была ну, Помочь кому-то решить такую же проблему, как и у нас Или же просто сделать подарок своему животному А может даже же человеку мы как бы не рассчитываем миллион заработать, да, но рады, что это всем приносит какой-то благодать».
0: Благотворительность является неотъемлемой частью жизни Лидии и Андрея. Они спасают животных и вместе с единомышленниками создают для них комфортные условия проживания. Кстати, ребята основали фонд помощи для братьев наших меньших. Так что приобретая подушечки-лежанки для усатых-полосатых, 5% от цены уходит в копилку фонда. Еще в ближайшие месяцы начинающий бизнесмен планирует начать поставку своей продукции в зоомагазины.
3: Получается, у вас все так радужно, все так хорошо, а были все-таки проблемные моменты, может быть из-за которых ну даже хотелось бы, скажем, отказаться от этой идеи. Да, конечно, были. Да, мне кажется, лето, поскольку летом то, что мы вот именно с подушками делаем, оно, ну как бы не привлекательно подогрев летом, да, да. летом мы, да. мы начали задумываться да, о том, что может никому не нужно, но потом вот проанализировали и все-таки решили дать второй шанс и, и укрепилась сезонность именно вот, вот этого продукта.
0: Несовершенная, подчас непредсказуемая налоговая политика, сложный процесс согласования, слабая государственная поддержка, развитие среднего и малого бизнеса, все это, по мнению латвийских предпринимателей мешает реализации бизнес-проектов. А что об этом думают наши герои? Легко ли сегодня в Латвии быть бизнесменом?
3: Наверное, не так легко, как казалось, как хотелось бы. До этого было немного легче. Может быть, вы следите, не следите не знаю, за налоговой политикой, но с нового года увеличен налог микрозаприятием. Платёжникам микроналога с 15 до 23 процентов это делает затруднительнее, скажем так, введение, принимать все деятельности. Конечно, большим компаниям, которые ПВМ-плательщики, это никак, на большие компании никак не влияет, но ну, вот эта форма, которой мы даже сами пользовались, да, как свое предприятие, и могли себе легально выплачивать зарплаты, она была для нас приемлема, для такого маленького бизнеса. Теперь получается, что это будет на 10% минимум. Да, возможно, это приведет нас к какому-то лучшему решению. То есть вы оптимисты?
0: Ну, да. ну вот такие они, начинающие предприниматели Лидия Бреско и Андрей Зайченко. Победам радуется, а неудачи воспринимают как новый бесценный опыт, который позволяет им идти только вперед. Лариса Кириллова, специально для Латвийского радио 4.
1: Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Андрей в больше 10 лет назад уехал из Даугупилса в Великобританию, где работал сварщиком, а затем около 3 лет назад основал собственную компанию Customized Drilling Solution Latvia по производству буров для нефтяной промышленности. На этом Андрей не остановился и около 2 лет назад вернулся в Даугупилс, где за несколько месяцев наладил производство головок для буровых установок. Как Андрей проходил путь от сварщика до владельца компании и все ли гладко складывалось в бизнесе? И причем тут Brexit в интервью с Андреем Лещевым. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Еще за эфиром обсуждали, что где-то, получается, в 2008-2009 году, когда в Латвии вот этот был большой кризис, решил уехать в Англию. Как складывалась жизнь, события там, за
4: рубежом? В начале 2008 года уехал из Латвии. Одной из причин был, конечно же, начинающийся кризис, но именно в тот момент, я не видел этой ситуации да, грядущей, а в тот момент, наверное, в первую очередь, будем откровенны, я уехал, потому что мне становилось скучно в Даугавпилсе. Ригу по неизвестной мне до сих пор причине я почему-то как-то даже не рассматривал и поехал в Англию. Наверное, потому что это тогда было мейнстримом, ехали все. А в Англии работал на предприятии, работал просто сварщиком. Чувствовал себя замечательно. В то же время в Англии мне довелось познакомиться с группой ребят из разных стран. Это были такие страны, как Россия, Казахстан, Азербайджан, Афганистан. И в основном все они на той или иной должности работали в нефтяных компаниях. И в какой-то момент возникла мысль просто у меня почему бы не попробовать начать какое-то свое дело, поскольку они работали в нефтедобывающей сфере, занимались производством бурового оборудования. Я работал на производстве, где мы изготавливали также буровое оборудование, но это было промышленное, под строение мостов, зданий.
1: То есть события разворачивались так, что несколько молодых людей, совершенно из разных стран, но оказались связаны именно в одной
4: с одной индустрией, вот эта нефтегазовая
1: промышленность.
4: Именно так и получилось. Дело в том, что город, в который я переехал, он не являлся каким-то крупным городом, куда обычно едут те, кто хочет найти работу за рубежом, в Англии непосредственно. Это был маленький городок, достаточно уютный городок, и он располагался рядом с британским центром, где находились главные офисы нефтяных компаний, не только британских, также и некоторых мировых компаний. Ну и эти ребята, соответственно, также проживали в этом городе просто, работали на разные компании, на разных позициях и все вместе мы вот на фоне того, что у нас у всех есть общий русский язык, мы на этом фоне общались и дружили. В какой-то момент пришла идея, что почему бы мы не могли попробовать что-то сами. Эта идея в голову пришла мне, поскольку ребята работали на своих позициях и все были, в принципе, всем довольны. Я, работая сварщиком, не мог сказать, что это был предел их мечтаний. Тем более, я видел, что как раз-таки директор той компании, в которой я работал, он тоже когда-то в Австралии начинал как сварщик, потом перебрался в Великобританию, открыл свое производство и достаточно неплохо развил его. У них были миллионные обороты когда вы и чувствовали они себя достаточно хорошо в этой сфере. Я понимал, что если смог он, то сможем и мы. Почему бы и нет? И какие были вот эти первые шаги? Где (с) делать? Что делать? Как делать? Первые шаги были просто на уровне идей, которая с самого начала была даже отвергнута. Поскольку, как я уже сказал, ребята чувствовали себя достаточно хорошо на своих позициях. И когда я предложил одному начать свое дело, сказав, что ты во всем разбираешься, ты работаешь на самой высокой позиции, ты знаешь все от А до Я. Он подумал и сказал, говорит, а зачем мне это все? Зачем мне начинать что-то свое? где есть риск, что что-то пойдет не так, есть риск прогореть. У меня все, как говорится, в шоколаде. Зарплата порядка 100 тысяч год. И с пяти вечера до утра он сможет заниматься только своими делами, семьей и вообще не думать о работе. Что вряд ли будет получаться, когда он начнет свой бизнес. Опять к этому разговору мы вернулись через несколько лет когда дела у него на работе пошли, наверное, немного не так, как он хотел все-таки, и он решил, да, что наверное, нам стоит что-то начать самим. Первый для нас рывок это обсуждение всей этой идеи еще с одним человеком, который работал также в одной местной компании и занимался как раз-таки заказами. Мы поговорили все вместе и решили, что у нас есть контакты поставщиков, у нас есть контакты заказчиков, у нас есть Опыт работы у нас есть, знание дела и, в принципе, при желании мы можем достать материал, сделать продукт и даже продать его. Вот когда мы это все собрали воедино, тогда, в принципе, мы начали уже думать, как мы это будем делать дальше.
1: Изначально вы уже представляли, что это будут именно головки для буров, вот эти буровые
4: части, Да. Да, да, абсолютно верно, потому что, как я уже говорил, я сам работал именно на производстве бурового оборудования. Я знал, как они делаются. Ребята также были связаны именно с производством самих вот этих головок.
1: И когда вот сколько лет назад началась вот эта первая реально
4: физическая работа ну, с металлом и производством, скажем, первого прототипа, это был конец 2017 года. И мы открыли тогда компанию в Англии и начали производство уже первого нашего оборудования. Я еще также съездил на стажировку в Россию, на достаточно крупное предприятие по производству нефтедобывающего оборудования. Посмотрел, как это делается там, сравнил с тем, как это делалось в Великобритании. Потихонечку вот мы начали производство. В конце 2017, в начале 2018 года мы уже реализовали нашу первую продукцию. То есть у вас появились первые продажи сделанных буров ну уже вашей собственной компании. Да, да, именно так. Это были боры сделаны уже именно нами, под нашим брендом. Конечно, это все было не так гладко, как могло показаться на первый взгляд. Были и свои нюансы, свои моменты, связанные с тем, что да, мы являлись специалистами в производстве, но ни один из нас не был специалистом в начинании и ведении бизнеса. Да, и вот с этим были связаны свои какие-то нюансы, а также и потери финансовые были связаны, но мы это все преодолели и пошли дальше.
1: На рубеже с 17-18 годов создается компания, первые продукты, первые продажи, но потом вдруг приходит решение покинуть Англию, где вот пробовали, ну без мало почти 10 лет, обратно в Латвию и в родной Даугавпилс, что сподвигло вот на такое решение, и не просто вернуться, а еще и перевести компанию сюда.
4: Вот как раз в то время начался Brexit, было голосование. Я к тому моменту уже получил британское гражданство и в принципе понимал, что в Латвии, наверное, будет вести данный бизнес проще, поскольку наши основные клиенты на тот момент находились в странах, который находится ближе к Латвии, чем к Англии. Да? Это больше страны СНГ. Это непосредственно наш основной клиент находился в Азербайджане. Отсюда э, мне было, наверное, проще заниматься производством, поскольку здесь, во-первых, как бы то ни было, при том, что я знаю достаточно неплохо английский язык, но здесь я общаюсь на родном языке. А здесь, ну, будем откровенно, дешевле рабочая сила. Также аренда помещений дешевле и многие нюансы, которые могут возникнуть, могут решиться даже ну, элементарным путем каких-то знакомств. И как бы то ни было, даже прожив 10 лет в Англии, все-таки в Латвии у меня оставалось больше знакомых людей, с которыми я могу в какой-то момент посоветоваться, к которым я могу в какой-то момент обратиться за помощью, и я буду знать, что они смогут откликнуться, отозваться. Технически, вот, чисто в физическом виде переехал
1: только ты сюда со своими как бы, скажем так, ну, мозгами, тем всем видением или была какая-то часть оборудования, кто-то из специалистов, то есть здесь все начиналось
4: на голом месте или что-то удалось привести с собой? Да, вот это хороший вопрос. Сразу хочу прояснить, (софёздный) поскольку был один момент, когда тоже спрашивали меня, как это происходило. Я вроде бы как дал достаточно э, внятное объяснение, но потом услышал, что сказать, что переехал сюда вместе с заводом. Нет, ни с каким заводом я сюда не переезжал, поскольку завода как такового у нас нет. У нас есть небольшое производство. Еще раз повторюсь, небольшое, поскольку производство бурового оборудования не требует огромного завода. В принципе, если там нету сверхмасштабного какого-то производства, Приехал в первую очередь, да, как правильно сказали я, со своим знанием, со своим опытом. Специалисты остальные остались на своих местах, поскольку они работают на офшоре. Для того, чтобы создавать чертежи и дизайны, находиться непосредственно в Латвии совершенно не обязательно. Это все делается на удаленке. Поэтому из нашей компании, из нескольких тех человек, которые ее основали, в Латвии нахожусь я один. Этого в принципе достаточно, потому что я непосредственно отвечаю за производственную часть. А когда вот этот переезд осуществился, когда решил уехать? То есть это какой какой год получается? Уехать я решил, по-моему, в 2018 году. Да, наверное, потому что мы понимали, что с выходом Англии из Евросоюза неизвестно, как будет складываться в дальнейшем торговля. Какое-то оборудование привезли с собой. Опять же, у нас были какие-то компоненты закуплены, какие-то детали для производства закуплены. Что-то покупалось здесь, что-то производилось, строилось здесь, уже на месте, в Латвии.
1: Ну, Сейчас я понимаю, можно говорить о неком уже производственном процессе именно
4: здесь, на месте, в Дал-Купилсе. Конечно, да, да. Производственный процесс на данный момент именно здесь, в Дал-Купилсе, и находится. Последние наши заказы, которые осуществляли, все осуществлялось непосредственно из Далгопилса.
1: А сколько времени заняло вот создание уже производственной площадки, именно здесь в ну, от момента а, поиска помещений, размещения оборудования и, ну, и, собственно, людей, которые все
4: это будут делать? Наверное, чтобы вам не соврать, от двух до трех месяцев. Многим может казаться, что производство бурового оборудования – требует каких-то колоссальных мощностей. Нет, это не не всегда так. В первую очередь, это, наверное, контакты с поставщиками и знание самого процесса, ну и плюс наличие какого-то необходимого оборудования, которое не не является 50-ю станками и так далее. Вот наше первое производство помещалось на 100 квадратных метров. Сейчас мы находимся на 150 квадратных метров и этого достаточно Сколько людей задействовано именно в Даугольплассе? В Даугольплассе бывает по разному в зависимости от загруженности, поскольку это не тот продукт, который производится каждый день в больших объемах, заказы могут временные вот эти промежутки между заказами могут быть и два и три месяца и непосредственно само производство может занимать там буквально неделю, поэтому иногда мы просто нанимаем людей на время. Обычно у нас составляет где-то от трех до семи сотрудников. Вот всем это в пиковое время работы, три это на постоянной основе. Андрей, спасибо за беседу, а еще раз напомню, сегодня у нас в гостях был Андрей Лещев,
1: человек, который вырос и родился в Даугу, Даугупелсе, 10 лет прожил в Англии, где основал компанию по производству буров для нефтяного оборудования, но в итоге вернулся обратно и открыл это производство здесь, на месте, в Даугу, в Пелсе. А теперь представляем новую рубрику, в которой мы знакомим с интересными местами в Латгалии. Если у вас есть планы в ближайшие выходные куда-то съездить или планируете поездку на более теплое время, то внимательно слушайте нашу рубрику о разных местах Латгалии. Сегодня расскажем о Балканских горах, которые находятся в Шкилдинской волости Великского края. Конечно, название горы это громко сказано. Это, скорее всего, живописная возвышенность, которую местные предприниматели и самоуправление преобразили для отдыха местных жителей и туристов. Но что такое Ладгальские Балканы, как-то можно отдохнуть и что увидеть, подробнее расскажет Ивета Чиганы.
2: Латгальские Балканские горы – это холм, который, как считает профессор Даугопилского университета Юрий Сомс, образовались примерно 14 тысяч лет назад при отступлении ледника. И, конечно же, по научным меркам это никакие не горы.
5: Судя по картам, это 142 метра над уровнем моря, но обычно еще есть второе понятие, это относительная высота, то есть горы или вот эти холмы по отношению к своему подножью. И они так примерно на 20- на 30 метров поднимаются. Там есть долина такой речка Рика, да, и вот она где-то примерно на 30 метров поднимается над долины реки, соответственно, получается, что в окрестностях действительно выделяются, как такие горы.
2: Еще у Юрия Сосомса есть версия по поводу возникновения такого незаурядного названия – Латгальских Балканских гор.
5: После окончания Крымской войны, когда Российская империя, в принципе, проиграла эту войну, да, на территории Российской империи, в том числе и тогда Латвия, когда она была в составе империи, расположились такие, ну, скажем так поселение турецких военнопленных. А если почему мы говорим о Балканах? Потому что э, на турецком языке Балкан ⁇ это горы. И у меня есть версия, что, возможно, турецкие вот эти военнопленные были не только там Укваливым, может быть, и в окрестностях там Балвич, Килбан или Балтина, может быть, где-то. И, может быть, как говорится, это от тех времен, когда они назвали вот это выделяющееся поднятие, тоже вот, сказали Балкан. На турецком горы, ну а потом уже это перешло, как, как название, которое пользуется и сейчас еще.
2: Почему наш рассказ именно о Балканских горах? Да потому что нынешняя снежная зима дает возможность наконец-то покататься на лыжах и съехать с горы на ватрушки, да и просто прогуляться по заснеженным лесным тропам. И все это можно сделать на Балканских горах Вилягского края. Ведь в 2002 году здесь был создан природный парк площадью в 32 гектара. А с 2005 года природный парк является собственностью волости, и в нем продолжается активная деятельность. На красивой живописной территории с выразительным рельефом проложены три познавательные природные тропы, которые заканчиваются у затонувшей церкви. Как рассказывает Вия Кулша, руководитель парка природы, в этом году и летом, и сейчас зимой Балканские горы посещают много туристов. Ведь здесь можно арендовать инвентарь и хорошо отдохнуть.
5: Так как в этом году мы богаты снегом, то приезжают люди со всей Латвии. Они приезжают в гости, может быть, кому-то, приезжают тут покататься. Мы вот сделали... Трассу, где можно э, ходить на лыжах и и спускаться с разными резиновыми ватрушками с горок. Это такая возвышенность. Э, Красивый старый лес еловый, свещённая трасса. Это полтора километра. Вообще этот природный парк он популярен
2: среди местных. С 2006 года в сотрудничестве с преподавателями и студентами латгальского филиала Латвийской академии художеств здесь проводится Пленер-Балканы. И в результате парк ежегодно пополняется интересными и оригинальными деревянными скульптурами.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивида Чиганая, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А также не забываем про Инстаграм и Фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч. Лудза Зилупе, Брейли, Краслава и Луксте.
2: Далго Филс. Виндра. Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская студия. Но отвиска Радио 4.